0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Járvány, háború, válság, sok-sok változás és kiszámíthatatlanság az utóbbi években és a jelenben is. Egyre több a depresszióval és szorongással küzdő ember, hosszúak a várólisták a segítők rendelőiben. A tartalékok fogynak, de észrevesszük e Ki segít a segítőknek? Kiégés és újrakezdés címmel rendezi idei konferenciáját a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság. Dr. Bálint Baláns szülészorvos, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság új elnöke.
2: Jelnökségi ülés keretében találtuk ki azt, hogy mi is legyen a, az idei kongresszusnak a témája, és ha jól emlékszem, talán én dobtam be ezt először, és hihetetlen gyorsan rákapott a társaság már az elnökség, mert rájöttünk, hogy ez valami hihetetlen módon érinti a mostani embereket. Én ne felejtsük el, hogy elkezdődött a COVID 2020-nak az elején, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy három évvel ezelőtt, és három éve egy krónikus stressz állapotban vagyunk, mert a COVID-ból rögtön beleestünk a háború, és a háború okozta ilyen a válságba amit a hétszer annyiba kerül az energia, mint mondjuk került az előtt. Hát összességében véve azért ez egy krónikus stressz állapot, ami mindenkit letel el, mindenkit. Nincs olyan ember, akit nem, legalábbis ebben az országban, vagy mondjuk hogy egész Európában. Ezzel tehát foglalkozni kell, mert ez kihat a mindennapi életünkre. Ugye most a házasság hetében vagyunk, a házasságunkra, az emberi kapcsolatainkra, de hogyha az otthonira, akkor nyilván a munkahelyi kapcsolatainkra is kihat. És azt látom, és sokan látjuk ezt, mert hogy így is van, hogy azok a kis közösségek, amelyek arra hivatottak, hogy együtt munkálkodjanak, váltválhoz vetve, mondjuk egy szülészeti osztályon az a célunk, hogy jó minőségben, magas színvonalon az édesanyák és a gyermekek, az újszülött gyermekek, sőt, vegyük bele az apákat is, majd egész családot végül is, megelégedésére és hasznára dolgozzunk. És hogyha ezt nem tudjuk megtenni, miért nem, mert magunk sem vagyunk biztonságban, nem érezzük magunkat a Földön, nem érezzük magunkat biztos talán, akkor nem jól dolgozunk. És ez nem mi vagyunk érte a hibásak, hanem az egész rendszer, de mi vagyunk a felelősek azért, hogy ezen mégiscsak változtassunk. És
1: akkor nyilván vannak eszközök és módszerek, amivel valamelyest a Földön tudjuk tartani
2: magunkat szakemberként is és magánemberként is. Az egész rendszernek van azért természetesen felelőssége abban, hogy a kiégést lehetőleg elkerülje, vagy éppenséggel, ha már kialakult, akkor azt orvosolja. Sajnos a magyar egészségügyi ellátásból ez azért zömmel hiányzik. Nem mondom, hogy nincs, mert az erős lenne, mert minden jó van Magyarországon is természetesen, de nem jellemző az, hogy egy kórház vezetése, vagy egy, vagy egy egészségügyi területnek a vezetése, nem csak az egészségügyben sajnos, mert várjuk más betegünk, csak most én mégiscsak ebben a kérdésben vagyok hivatott megnyilvánulni. Tehát nem jellemző, az, az, hogy erre különösebb energiát fektetnének. Valamennyit igen, és vannak próbálkozások, de ezek nem látszanak átütőknek. Azért jó, hogy mi ezzel a témával foglalkozunk, mert egyrészt felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez van. Tehát az emberek nem veszik észre azt, hogy egy kiégéses állapot közelében, vagy már abban vannak, nem veszik észre azt, hogy egyre elkedvetlenedettebbek, egyre kevésbé fontos számukra, hogy, hogy jól dolgozzanak, hogy szépen dolgozzanak. Elvégzik a munkájukat, mert el kell, de az, hogy az a munka esetleg tényleg egy szolgálat lenne. sőt, a saját magam számára egy önömszerzési lehetőség, hiszen én magam is jól érzem magam, ha jól dolgoztam, szóval ez egyre inkább háttérbeszorul, nem veszük észre, mert ez szépen fokozatosan, nem egyik napról a másik napra, szépen fokozatosan történik, és egyszer csak ott vagyunk, hogy már a munkánk már nem olyan, mint annak előtte volt, amire még büszkék voltunk. Tehát erre sajnos az egészségügyi vezetés. Nem, ez nem magyar probléma, ez, ez világszerte így van, nagyon nehéz ezzel foglalkozni, de ez még nincs benne a magyar kultúrában, hogy ezzel úgy igaziból rendszer foglalkozunk. Tehát az egyik feladat szerintem ezzel a kongresszussal, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy van ilyen, hogy kiégés. Ne csak beszéljünk róla, hanem mutassuk meg, hogy igen.
1: Esnagy Zita, neuropszichológus. A szakemberek oldaláról nézve mit jelent a kiégés, és milyen lehetőségeket ad az újratervezés, mivel találkozik akár szupervíziós munkája során is, hogy a szakma hogyan van ezekben az időkben.
3: Azt kell mondanom, hogy valóban ez az elmúlt időszak, ez nagyon megterhet minket, mindannyiunkat. És érezhető. érezhető, akik jönnek terápiába, akár terápiába, akár szupervízióba, érezhető, hogy sokkal többen jelentkeznek, másrészt pedig rosszabb állapotban vannak. Kevesebbet bírnak már ki, mint, mint korábban, Elfajtak a tartalékok, ezt lehet látni. Tehát sokkal nagyobb a reményvesztettség, a tehetetlenség érzés és egyre gyakrabban jelenik meg az, hogy hú, van-e egy értelme ennek az egésznek. Ezek azok a szavak, amikor, hogyha megjelennek, akkor ez gyanús, hogy túl vagyok egy olyan ponton, amit már én tudok kezelni, és vissza tudom fordítani. A másik része pedig az lett, hogy ez a sok szabályozás, meg a sok minden, mondjuk főleg, hogyha az egészségügyi rendszert nézzük, ez a sok-sok változás, ami történt, egy picikét a meglévő közösségeket is szétzette. ezért azok a támaszok, amik korábban úgy megvoltak egymás között az osztályokon, azzal, hogy a Covid-ra ide-oda kellett menniük az embereknek, ez is eltűnt. Így aztán a legjobb dolog, amit tehetnek az emberek, hogy amikor ezt észreveszik mókon, akkor szakemberhez fordulnak. Én onnan azt érzem, hogy egyre többen vannak, akik jönnek. Látható, hogy várólisták váró lesznek, hogy jobban lehet csoportokkal dolgozni, mert olyan nagy az igény erre, hogy, hogy érdemesebb csoportokat indítanunk, és hogy hosszabbak a folyamatok. Tehát több idő kell ahhoz, hogy a tartalékokat feltöltsük, gyakoribbak a szélsőséges tünetek a fáradtságnak. Ugye vannak erre klinikai szakifejezések, a depresszió meg a szorongás, de hogy ezek nem írják le jól azokat az emberi állapotokat, amiket megélnek. Ezek szakszavak, és hiányzik belőlük a szenvedésnek a része. Tehát ezért nem nagyon használom. Ha szakszavakat kellene mondanom, akkor ez látszik, hogy egyre több a depresszió meg a szorongásra küzdő ember, de hogy tényleg szenvedéssel teli, Úgyhogy nem arról van szó, hogy tényleg elvesztették az életkedvüket, hanem egyszerűen túlterhelődtek minden által, ami most történt. A világról alkotott képünk is átalakul, hogy azért ez nehéz, meg megterhelő. És ezek sokkal gyakrabban jönnek elő a hétköznapjainkban, mint azok a pillanatok, amik éppen örömet okoznak. Ez egy ilyen lelki állapot. Összekeverhető a depresszióval, de ez nem egy klasszikus depresszió, hanem ennek megvan egy oka, hogy mi vezetett ide, amit végig lehet látni, hogy az vagyunk, hogyan történik. De az egy nagyon fontos része, hogy a kiégéssel, hogyha elkezdünk foglalkozni, és megfelelő terápiás eszközöket használunk, akkor abból ki lehet jönni.
1: Gondolom, itt ez egy forduló, hogy amikor fölismeri valaki, hogy ebbe az állapotban van, vagy hogy halad e felé, és esetleg még az úton meg lehet ezt a folyamatot valahogy állítani, vagy visszafordítani. Vagy amikor már tényleg benne Aha. van,
3: akkor ő maga veszi észre, a környezete jelez. Ez ugye azért egy nehéz folyamat észrevenni, miben vagyunk, mert nem egyik pillanatról a másikra alakul ki, hanem egy ilyen szépen lassan, szinte így csúszunk vele, anélkül, hogy észrevennénk, hiszen ugye mi történik velünk, dolgozunk, sokszor egy olyan munkát, amit nagyon szívesen is csinálunk, meg szeretünk csinálni, egyre több megterhelést kapunk, tehát egyre több feladat talál meg minket, ahol helyt kell állni, elvárások vannak felénk, azoknak meg kell felelni. Ezek az elvárások, illetve az a munka mennyiség, amit kapunk, az egyre több és több lesz. De mi jól akarjuk csinálni, meg segíteni akarunk, hogyha egy segítőszakma vagyunk. Ezért aztán csináljuk. Azon az áron tudjuk ezt csinálni, mivel az erőforrásaink fogynak, hogy egyre inkább lekapcsoljuk azokat a jelzéseket, amik jelzik, hogy ez sok, ezt most pihenet kéne, ezeket kikapcsoljuk, mert nincs rá idő. Félretesszük őket. És akkor egyszer csak, így a semmiből olyan hétköznapi érzések jelennek meg, amiket ismerünk korábról is, tehát például a fáradtság. Hogy reggel, vagy hogy türelmetlenebb vagyok a munkatársaimmal, és csattanok olyan helyeken is, ahol egyébként korábban nem csattattam volna. Hogyha mond valamit a főnököm, a csináljam meg, akkor egyre gyakrabban érzem azt, hogy ó, hagyjon már békén. Nekem erre már nincs, ehhez már nekem nincs erőm, nincs kedvem. Tehát nem az lesz a lényeg, hogy megjelenik egy tünet, vagy egy jelenség, hanem hogy milyen gyakorisággal jelenik meg. És ha azt veszem észre, hogy ez napi szintem, a hét, Hét napjából ott van velem állandóan, akkor kezdjek el gyanakodni, hogy valamiben benne vagyok, és elindultam a kiégés felé. Hogyha eljutottam odáig, hogy már pedig én feladom ezt a munkát, és a büdös életbe többet be nem jövök a munkahelyemre, akkor az már a, az már a vége. <gül> az már az az állapot, amikor a tényleg aktuális segítség kell.
1: Andrek Andrea perinatális pszichológus.
0: Elsősorban a társaságunk egy tudományos társaság, akinek az az elsődleges célja, hogy hidat képezzen a szülés környékén dolgozó szakmák között. És ebben a szerepkörünkben nagyon figyelünk arra, hogy mik azok a legaktuálisabb témák, amik éppen égető, vagy izgalmas, vagy aktuális tematikákat igényelnek, és igyekszünk ezt biztosítani a hozzánk kapcsolódó szakemberek számára. És hát ugye az egészségügyben dolgozók, az egészségügyben és a szociális szférában dolgozóknak a bizonytalansága, az új törvényi szabályozások, ami rengeteg embert érintett, és azt éreztük, hogy a kiégés, újrakezdés, a kiégés megelőzése, tehát a prevenciós ügyek azok a lehetőségek, Amivel időben észleljük, a saját szükségleteinket és megfelelőképpen tudunk ezekre válaszolni, hogy egy ilyen konferenciát kellene önmagunk számára szervezni, amiben igazi segítséget nyújtunk a tagságnak és mindazoknak, akik érdeklődnek a szakmai iránt. És természetesen áttételesen látjuk azt, hogy a családokat is terheli ez az időszak, és valóban a nehézítettség, a kimerültség, a fáradtság az a családokra is igaz. Amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy Ritkábban gondolunk arra, hogy nem csak munkahelyen tudunk átélni kiégést, hanem a magánéletünkben is. És a híres szociálpszichológus Aronzon fogalmazta meg egy kollégájával közösen azt a definíciót, hogy a hosszú ide időn át fennálló érzelmileg igénybevevő helyzetek miatt kialakuló fizikai, érzelmi és mentális kimerültséget is nevezzük kiégésnek, és ha ezt a definíciót nézzük, akkor valójában bizony ki lehet égni, akár Egy ilyen magánéleti helyzetben, mondjuk egy tartós beteg ápolásában, legyen az gyerek vagy idős személyek, szülők ápolása, vagy egy beteg házastárs ápolása, vagy akár egy olyan túlterhelt helyzetben, ahol egy család gyerekeket nevel, vagy egyedül nevel, vagy nehéz körülmények között neveli őket. Tehát hogyha ez az érzelmi kimerültség, ez nem jár együtt a feltöltődés lehetőségével, akkor bizony a magánéletben is ez előfordul. És a konferenciánk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindkét oldalt megvizsgáljuk, tehát a családok oldalát, az édesanyák helyzetét, a magyereket vállaló édesapák helyzetét, és azoknak a szakembereknek a helyzetét, akik őket ebben a szülés-születés támogatják. Hogyha nincs éppen ez a
1: kiégés fázisa, akkor is érdemes azoknál a szakmáknál, ahol ez az érzelmi megterhelés, bevonódás, jelenlét nagyon intenzív, odafigyelni a lelki egészségre, a mentális egészségre is. Mik lehetnek azok az eszközök, amit jó folyamatosan kéznél
3: tartani. És nagy Ó, Ó, nagyon sok ilyen jó eszköz van. Most kezdjük azzal, ami, ami még nem pszichoterápiás jellegű, hanem hogy az hétköznapokban tudunk magunkért csinálni. Ezt talán indulnék onnan, hogy ha, ha jól értjük, hogy mi ez a folyamat, ami ide vezet érzelmisíkon, akkor sokkal könnyebben érthető, hogy miért segít ez az adott eszköz. Ugye itt arról van szó, hogy mindannyiunknak az érzelmi oldalunkon is, hogy mennyi érzelmet bírunk elviselni, és A bármilyen tevékenység szintjén korlátozott a kapacitásunk, hogy mennyit bírunk. Hogyha azt túllépjük, akkor a tartalékainkat kezdjük el fölélni, és a tartalékaink is végesek. Ez azt jelenti, hogy ha túl sokat dolgozunk mondjuk fizikailag, akkor egy idő után tölteni kell a testünknek a rendszerét, hogy legyen ereje a következő naphoz is. Ha nagyon sok olyan eseményt kell átélnünk, ami érzelmekkel jár, intenzív érzelmekkel jár, és itt nem arról beszélek, hogy csak rosszak lehetnek ezek az érzések, pozitív érzelmek is lehetnek, nagyon intenzívek, amiket ugyanúgy a pszichológiai szakszó az az rá, hogy tartalmaznunk kell, tehát hogy szabályoznunk kell, hogy ebből mennyit mutatunk ki, mennyit hogy fejezzük ki, úgy féken kell tartanunk, hogyha nagyon sok ilyen intenzitású érzelmi állapotban van részünk, akkor ennek az erőforrása, ami ez a szabályozásra megy el, az elkezd csökkenni. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor meg valahogy ezt kell visszatölteni, hogy uh, tudjuk a saját érzéseinket tartalmazni, arról nem is beszélek, amikor másnak az érzéseit kell nekünk tartalmazni. Na most akkor mi lehet ez a segítség, ugye? Ugye nyilván a pihenés. Az egy alap. Ez nem feltétlenül csak az alvás lehet, hanem bármilyen relaxációs technika, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy testi szinten az izmainkat lazítja. Ha lazítja, akkor a szervezetünk olyan állapotba kerül, hogy elkezdenek a tartalékai tölteni, mert nyugalomban is pihen aktuálisan. Ez, ha hétköznapi kifejezéssel szeretnék élni, akkor ezek olyan állapotok, amikor békén hagyom magam. Másik szintje a segítségadásnak, akkor, hogyha szakemberek segítségét kérem, és például egy szupervíziós, vagy egy úgynevezett esetmegbeszélő helyzetbe kerülők, ezek lehetnek egyéni folyamatok, lehetnek csoportos folyamatok, ahol lehetőség van egy szakembernek a vezetésével és a segítségével, azáltal, hogy elmesélem, feldolgozom, azáltal, hogy mesélek arra, hogy mit éltem át, érzelmi szinten is kifejezem az ami bennem volt. Ha kifejeztem akkor le tudom reagálni és tehát el tudom engedni azokat az érzelmeket, amiket átéltem. Egy nagyon speciális formája ennek a a szupervíziós folyamatnak, amit úgy neveznek, hogy intervízió. Tulajdonképpen ott nincsen egy olyan szakember, akinek valahogy a tudása vagy a tapasztalata magasabb szintű, mint a többieké, hanem azonos szinten vannak az emberek, tehát például a szülésznők, vagy a szülészorvosok, vagy olyan pszichológus szakemberek, akik perinatális témával foglalkoznak, vagy bármilyen szakmacsoport, akik azonos szinten vannak, ők egymásnak tartanak esetmegbeszélő, vagy csak... ilyen megosztó eseményeket, ahol egymást segítik csoportosan, nem csak egy páros beszélgetésben a kávézásnál, ami ugyanolyan hasznos és ugyanolyan pozitív eredménnyel tud zárulni, hanem ez egy megadott hely, hogy tudni lehet biztosan, hogy ez mondjuk két hetente van, ez már biztonságot ad, akkor könnyebb már tartalmaznom valamit, ami velem történik, hiszen tudom, hogy ott majd le fogom tudni rakni.
1: Mit látna szívesen a rendszerben? Milyen lehetőségeket, vagy milyen kínálatot ilyen esetre?
2: Jelenleg mentális segítségnyújtásra van szükség, hogyha az emberek ilyen helyzetbe
1: kerülnek. Dr. Bálint Baláns szülészorvos, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság új elnöke.
2: De ezt nem rögtön egy pszichológusnál kell kezdeni, az már az, amikor már tényleg ott vagyunk a bajban. Valójában Megelőző programokra volna szükség, amelyek... Furcsán fog hangzani, de vannak ilyen csapat összetartó tréningek. A multinacionális cégek pontosan tudják, hogy szükség van ezekre, bár én nem szeretem, mert általában a házastársat kihagyják, és az, az nem jó, de egy csoport dinamikában, a házastársak nincsenek ott a mindennapi munkában, tehát érthető, hogy, hogy miért van így. Ezek a csapat összetartó tréningek, ezek arra valók, hogy élményszerzés legyen, közös élmény, ami egy kohéziót fog generálni, ami aztán az együttműködést is segíteni fogja. Ezek játékos, dolgok valójában. Én nem iszom alkohol, tehát mondjuk ilyen szempontból ezt nem tartom pozitívumnak, hogy ezek, ezek nagyon sokszor mondjuk erős alkoholizálásba is mennek, de akár ez is, mert az is egy közös élményszerzés, és azt mondjuk, hogy fú és jót röhögünk rajta, hogy na, hogy nézett ki a Pista vagy a Marcsa, amikor mondjuk már a harmadik, nem tudom mi, Stamped lét a meg, és milyen vicceseket mondott. Tehát akár ezek is olyan események lehetnek, amelyek abban segítenek, hogy hopp, kibillenjünk abból a, abból a lejtőből vagy Átlépjünk egy emelkedőre, és elkezdjünk fölfelemelni hangulati szinten, ami aztán a munkánkra is pozitív hatással lesz. Tehát a multi cégek nem azért csinálják ezt, mert sok pénzük van és szeretnék elkölteni, hanem azt szeretnék, hogy az ő dolgozóik olyan szinten, olyan színvonalon dolgoznak, ami nekik megéri. Hát ő nem miértünk fogják csinálni saját magukért. Na de az érdekünk azonos. Az az érdekünk, hogy az a cég, ami adott esetben a mi esetünkben ugye egy kórház, vagy egy kórházi osztály, vagy, vagy a szüléshez, mert maradjunk itt a szülés dolgoknál kapcsolódik. Tehát, az menjen jól. És a kismamák elégedettek legyenek, mert ezért ne felejtsük el, az én munkámnak az egyik alap pillére az a gondolat, hogy pontosan tudom, mert evidenciával bizonyított, hogy azok a kismamák, akiknek a szülés élményük pozitív, tehát élményről beszélek, nem arról, hogy most akkor jobbra született, vagy balra, haja vagy barnaaknak a kisfiúnak vagy kislának, hanem arról szól, hogy a szülés élménye, az anyaszülés élménye pozitív, azok a nők utólag kétszer annyi gyereket szülnek, nyilván átlagosan, mint azok, akik meg a szülésülménye rossz. Tehát nekünk nem csak az a feladatunk, mint szülés körül tevékenykedő szakembereknek, hogy hogy most jó legyen a gyereknek a, a pillanatnyi állapota, hogy felsírjon, és szép rózsás legyen a bőre, Ezek fontosak, ezeknek így kell lenni, meg hogy ne legyen utóvézés, meg ne legyen semmi, és persze ezeknek így meg kell történni. És pluszban kéne hozzátenni azt, hogy ez az a kispama úgy menjen haza, hogy alig várja, vagy legalábbis hát egy kicsit idő elteltével, alig várja, hogy újra ebben a helyzetben kerüljön. Tehát ez a, a habatortán, és nekünk ezt a habot kéne valahogy megteremteni, de ahhoz nekünk is kell, hogy egy kis habhoz jussunk, hogy egy kis boldogság a mi be és növekedjen, mert akkor tudunk abból adni.
0: Andrek Andre perinatális pszichológus valójában a konferenciát is mint egy feltöltődési lehetőséget, mint egy rekreációs lehetőséget kínáljuk. Érdemes megnézni a programot, azt gondolom, hogy igen gazdag, nem csak tartalmilag, hanem formailag is, nagyon sokféle módon járjuk majd körbe ezt a témát, és mint korábbi években is az idén is lehetőséget biztosítunk azoknak a kollégáknak, akik még kisgyerekkel érkeznek, hogy lehet jönni babával, tehát bababarát lesz a konferencia, lesz most is játszósarok, lesznek gyerekfelügyelők, úgyhogy ilyen értelemben véve is egy kimozdulási lehetőség, egy továbbképződési, tanulási lehetőség azoknak a kollégáknak, akik nagyon intenzíven vannak ebben az időszakban, hogy egyszerre szakemberek és szülők, és ilyen értelemben véve egy ilyen kettős kitettségben vannak.
1: egy széles úrra kezdést idei konferenciáját ezen a hétvégén a Magyar pre és perinatális pszichológiai és orvostudományi társaság. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosuth rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a vendégháznál a szerkesztő riporter Szentrei a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a déli krónika következik.